0: según San Lucas, en el verso 26. 1.26 de Lucas. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu viento y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaba misterio, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor». Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora veremos el credo de los apóstoles en la parte que dice concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Nosotros creemos en Jesucristo concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Y así lo confesamos, ¿qué implica esta creencia? ¿Qué implica esta confesión? Confesar a Jesús, concebido del Espíritu Santo, nos mueve a reverencia, porque nos damos cuenta de que la concepción fue del Espíritu Santo. La concepción fue de parte de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Y confesarle como el amado de nuestra alma, alienta en nosotros gozo, de manera que se mezcla en la confesión del credo para nosotros, reverencia, porque en virtud del Espíritu Santo, es que se da la concepción, pero de gozo, porque esta concepción es alguien a quien amamos con toda la fuerza de nuestro corazón y nos mueve a amor y al declararle nuestro único y suficiente Salvador salta de alegría el corazón por su herencia de libertad porque fue concebido del Espíritu Santo nacido de la Virgen María como don del cielo en nuestro favor como gracia manifiesta de Dios, para que fuésemos salvos, indubitablemente, indudablemente, y que en nosotros hubiera la convicción total de libertad. Somos herederos de la libertad porque Dios nos dio esa libertad a través de Jesucristo, inmaculado concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María al anunciarle con júbilo debordante como lo hacíamos hace unos instantes cantamos le alabamos celebramos y bendecimos no simplemente cantamos le cantamos a él no simplemente alabamos, le alabamos a Él. No simplemente celebramos, le celebramos a Él. No solamente bendecimos, sino que le bendecimos porque le sabemos el niño que fue nacido. Porque en Él no solamente se cumple la profecía de que un hijo nos sería dado, sino que el niño habría de ser nacido y como Hijo nos fue dado, y el Principado es sobre sus hombros. De modo que con todos nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Y hay que confesarle como nacido de la Virgen. Nos mueve a gratitud porque su nombre es Jesús. Y su mismo nombre revela su ministerio de salvación perfecta. Así lo dijo claramente el ángel, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y salvaría a su pueblo de sus pecados de manera perfecta en un sacrificio perfecto como don perfecto de parte de nuestro padre de nuestro padre perfecto en nuestra bendición. Recordamos que fue concebido del Espíritu Santo siendo la felicidad en el corazón de José, porque cuando Dios le reveló que lo que en ella había sido engendrado del Espíritu Santo era, se sintió feliz, su María, su amada María, estaba libre de toda sospecha, y en su propio corazón, que la amaba tiernamente, y por eso no la quería infamar, fue un gozo que nosotros entendemos, pero también fue gozo en los pastores, que cuando escucharon a los ángeles anunciar que había nacido un Salvador que era Cristo el Señor, todos los que fueron y llegaron a adorarle regresaron con gozo luego de haber sido testigos de su nacimiento. Es por eso que hay tanta música cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso es que hay tanto colorido, tanto espíritu de fiesta porque todos estos elementos respaldan la verdad que anunciamos en la celebración que compartimos por la sublime gracia del Padre que en la encarnación del Hijo nos mueve con su Espíritu Santo a buscarle nos mueve con su Espíritu Santo a encontrarle nos mueve con su Espíritu Santo a disfrutar su presencia santificante porque por gracia somos salvos por la fe porque ante el regalo suyo somos movidos por su Espíritu a adorarle en la hermosura de su santidad manifestada en aquel niño de Belén como cristianos nos sentimos muy felices de confesar creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo que fue concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María porque como cristianos confesamos nuestra creencia en el misterio de la encarnación recuerdo que una vez fui interrogado sobre el pasaje favorito mío en la Escritura me dijeron ¿qué es lo que usted siente que es el pasaje más grande de la Escritura? me les petaron tal cual. Y sin vacilación les respondí, Juan 1.14. Y recuerdo la sorpresa de ellos Y le voy a comentar el comentario que entonces hice, porque cuando luego de verse los rostros me interrogaron diciendo, ¿por qué Juan 1.14? Y no otros que para ellos también eran muy favoritos les dije, miren si después que yo creo que el que los cielos de los cielos no pueden contener que el que todo lo sabe vino a aprender a decir aquí papá y mamá que el que todo lo puede vino a caminar aquí dando sus primeros pasos auxiliado por sus padres que el que lo creó todo se vino a encarnar en el vientre de una virgen, por amor a mí cuando yo creo eso creer la Biblia de pasta a pasta no me cuesta ningún problema ese milagro es el más grande milagro que se ha dado porque, porque hubo encarnación hubo vida y hubo muerte y hubo resurrección y hubo ascensión pero porque grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por ello, al compartir ahora en una forma tan íntima, tan familiar con la iglesia, una verdad tan profunda como esta, no vacilo en compartir las luchas que yo mismo he tenido cuando he sido interrogado acerca de mi propia fe. Porque como cristianos confesamos en este misterio de la encarnación, porque ese verbo fue hecho carne y hemos visto su gloria, gloria como la del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que el cristiano vive por el ministerio de la reconciliación que Dios en él estaba haciendo para el mundo entero, porque Dios estaba en Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliando en Cristo al mundo para sí. En Cristo nos estaba atrayendo, hacia Él. En Cristo nos estaba llamando hacia Él. En Cristo estaba tocando las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida hacia Él. Estaba reconciliándonos para Él. Dios estaba en Cristo convocando nuestra propia vida para darle plenitud de vida eterna estaba convocando nuestra propia vida para darle en la salvación prenda viva de perdón. Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Jesucristo fue nacido de la Virgen María. Jesucristo padeció abandonos, murió por nuestros pecados y al ser sepultado siguió siendo humillado pero llegó la hora en que fue levantado de entre los muertos y ascendió a los cielos desde donde vendrá en gloria creer en Jesucristo es confiar en Él cuando yo digo creo confío creo que es el Hijo del Dios viviente confío que el mismo Espíritu que levantó a Él de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora me anima y que me van a levantar en el día postrero confiar es confesarlo como mi Señor. Confiar es confesarlo como mi Salvador. Confiar es confesarlo como mi bien eterno. Más que vida para mí. Es confesarlo y adorarle sin cortapisas, como el centurión romano frente a la cruz. No tengo que darle pidiendo permiso a nadie para adorar a Jesucristo. Es más, estoy con tan comprometido con Él que voy a anunciar que es el único y suficiente Salvador del alma hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ad gloria Dei, para eso mismo. ¿Cómo no voy a confesarlo? Si es el que estructura mi confianza misma por ello, reconocemos que lo más íntimo de nuestro ser se postra estremecido cuando le adora a Él. Su misericordia es clara cuando siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se hizo nadie por amor de nosotros. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, pero no en una confesión de doctrina nada más, sino de un señorío real para mi vida. Recuerdo un amadísimo Maestro que ya les he mencionado, que en una ocasión fue interrogado también acerca de en qué resumiría toda su doctrina teológica porque es un hombre que ha escrito muchos metros de libros el doctor Bach. y la respuesta de él fue sencilla la dijo en inglés Jesus loves me yes I know for the Bible tells me so Cristo me ama bien lo sé la Biblia dice así eso es todo. Y cuando yo confieso que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, no solamente confieso, me ama. Me ama. Sé que me ama. La Biblia dice así. Creemos que Jesús encarnado reconciliador y resucitado es nuestro Salvador creemos que el Espíritu Santo se ha hecho patente en la persona del Hijo a quien confesamos Salvador de nuestras almas ahora decir que el Espíritu Santo se ha hecho patente es milagro pero cuando se ha hecho patente en persona es un milagro palpable, pero cuando se ha hecho persona en Jesús, el nacido de la Virgen María, concebido del Espíritu Santo, es una confesión en donde todos los misterios del cielo se vienen a revelar en mi favor. No es sencillo hablar de su de su despojamiento en esta encarnación pero al tomar forma de siervo por amor de nosotros su mediación creativa porque al venir a mí me crea de nuevo me recrea su mediación redentora nos afirma que es por él que existe el universo y nosotros. Y cuando yo confieso que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y no solamente porque fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen, sino que me ama y me afirma que por Él el universo y mi propia creación son posibles, es una afirmación tremenda. Cuando hablo de tremendo, es porque hay que quitarse los zapatos. Porque ante esa revelación de Dios en Cristo, se tiembla. Que Dios se haya hecho, niño, por amor a mí, no provoca menos sentido de adoración. En nosotros de modo que es por la encarnación que vemos su gloria manifestada. Es por su encarnación que vemos su gloria manifestada en nuestro favor. Es por nosotros esta belleza que el título de Hijo de Dios llama a la reflexión sobre el sentido que le es propio a partir de su origen, pero más aún cuando el sentido se vincula a quien murió por mí en el Calvario, me doy cuenta que es único de Dios. Señor nuestro, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que manifiesta el poder redentor con que desde la cruz alcanza a los pecadores. Es por la reconciliación que se nos permite hablar de Jesús en forma personal. Es por la reconciliación que se nos permite hablar de Jesús en forma de Salvador perfecto personal. Porque es al verle a Él que se disfruta el amor del Padre. Es al verle a Él que se disfruta el amor del Padre a quien nos ha enseñado a amar. Yo amo al Padre en Jesucristo. De otra manera no podría amarle lo suficiente. Somos invitados a amarle en Jesús a responderle en Jesús, a comprometernos en Jesús, porque con mis propias fuerzas no puedo responder a tan grande amor, con mis propias fuerzas no puedo responder a tan grande compromiso, con mis propias fuerzas no puedo responder a tan grande ministerio. Esta es la invitación que tenemos del Padre de responderle que el Hijo para que lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios que nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, para que podamos decir, por mí no puedo, pero en él todo lo puedo, porque él sí me fortalece. Debe recordarse que fue Jesús, el Hijo único de Dios, quien presenta su muerte como sacrificio por nosotros, como ofrenda voluntaria de su parte por nosotros, como víctima expiatoria. Sacrificio para derrotar el engreimiento de la carne. Sacrificio para derrotar el engreimiento del engaño del pecado. Sacrificio para derrotar el engreimiento de las pretensiones señoriales de la muerte. Porque la carne puede venir y decir, con este sí puedo. Porque el pecado puede venir y decir, con esta sí puedo porque la muerte puede venir y decir ahora sí voy a comenzar a hacer temblar a estas personas pero cuando se topa con la santidad de Jesucristo ni la carne ni el pecado ni la muerte nos van a hacer temblar creer en Cristo es afirmarme en su santidad afirmarme en su poder sobre la carne sobre el pecado y sobre la muerte en él puedo salir adelante él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Sustentador. Por eso es que media entre Dios y los hombres, dándome victoria. Y es por su resurrección, donde es levantado de los muertos, que los que antes aparecemos como débiles, somos acreditados ante el Padre como hijos suyos. Somos justificados, no, sí, son hijos, hijos en el Hijo, y se da la urgencia del apostolado que se siente urgido de amor tan grande porque anhela proclamar la salvación, porque este es el Evangelio que cada uno se sabe personalmente amado. Es más, que cada uno se sabe personalmente amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puedo pagarle yo a mi Dios que me ha llamado de tan grande manera? que antes de la fundación del mundo en este hijo que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María haya querido preparar esta salvación para mí por eso cada uno confesamos que Jesús es quien ha dado su vida por nosotros de tal manera que hablar de Él es superar una afirmación doctrinal y saber que no llega a ser el Hijo de Dios por su bautismo, que tampoco llega a ser el Hijo de Dios por su ministerio, que tampoco llega a ser el Hijo de Dios por su pasión, es más, que tampoco llega a ser el Hijo de Dios por su muerte expiatoria, es más, no llega a ser Hijo de Dios por su gloriosa y grandiosa resurrección, sino que desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad misma del Padre, el Hijo de Dios era. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Creímos en Jesucristo. Confiamos en Jesucristo. Confiamos en Jesucristo. Confesamos en Jesús, el Cristo. Pero creemos, confiamos y confesamos en este Dios que en Él nos ama de manera tan admirable por su gracia infinita. La Biblia dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo origen Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así entendemos, a la luz de la salvación, que el nacimiento virginal ofrece una interpretación de su filiación divina desde el comienzo de la vida de Jesús. No es Hijo de Dios en su vida, pasión, muerte o resurrección, sino desde su nacimiento se revela como tal. Y Cuando en Lucas 1.35 indica el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá no habla del ser que nacerá no habla del ser en general sino del santo ser que nacerá será llamado hijo del altísimo y es que en Jesús es llamado así porque nace de María en virtud del espíritu creador del mismo Dios ¿Cómo me ama Dios? ¿Cómo me ha amado en Cristo? Y cómo en Cristo he aprendido de su amor y en Cristo le puedo amar yo también, porque nosotros le vamos a Él, porque Él nos amó primero. Oh gracia admirable de mi Dios. La concepción del Espíritu Santo es verdad pero es verdad de amor, pero es verdad comprensible, verdad de amor comprensible a través de experiencias cotidianas. Para todos es posible recordar que hay quien nos ha amado aún sin haber estado consciente de él. Antes que yo me diera cuenta de cuánto amor Dios había provisto para mí, ya él lo había provisto. Antes que yo me hubiera dado cuenta de la gran bendición que tendría para mi vida, ya Dios lo tenía en cuenta. Es más, si alguno pretende no necesitar del perdón de sus pecados, porque ni siquiera tiene la sensibilidad de darse cuenta de ellos, es bueno que sepa que hubo quien por sus culpas muriera en la cruz, cargando su castigo, aun cuando fuera ignorante del pecado y sus consecuencias antes que yo me diera cuenta de las enormes consecuencias del pecado antes que me diera cuenta de las consecuencias de muerte de mis culpas Jesús había muerto por mis pecados las consecuencias por mis culpas y las consecuencias de muerte de ellas así mi amado Dios allende mi conciencia allende mi conocimiento así mi amado Dios ¿cómo puedo yo responderle a tan grande amor? La historia de nuestra salvación registra en las páginas sagradas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, desde antes de tomar conciencia de ello, fuésemos pues hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por mí. Y todo lo que en la carne y en el pecado y en mi desobediencia yo ofendí a Dios, Él ya me estaba cargando, hasta que en un momento determinado la gracia del Señor hirió mi imaginación, me volví a Él, me abracé a Él y le dije, perdóname Señor por tanta estupidez de mi parte, no haberme dado cuenta de tan grande amor con que Tú me habías amado. Alabado sea Tu nombre, en Jesucristo Tu Santísimo Hijo porque en Él me ha dado la redención. El ser nacido de mujer es cumplimiento de la promesa en el Edén. Porque recuerdan cuando el Creador le dice a la mujer de tu simiente, nacerá, quien habrá de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y nace y de mujer. Pero que nazca de una virgen, es cumplimiento de profecías. Porque recuerdan cuando en Isaías dice, porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, porque las promesas de Dios a la mujer en el jardín del Edén o las profecías de él para su pueblo van a cumplirse justamente en el nacimiento de mujer de este hijo de su amor es más algo tremendo para nosotros de considerar es que se hizo hombre y ojalá se hubiera hecho solamente hombre el verbo se hizo carne ojalá se hubiera hecho solamente carne se hizo pecado Ojalá si hubiera hecho solamente pecado. Se hizo maldito por nosotros. Pueden abrir su Biblia. Y en Gálatas 3.13 se cuenta, cuando dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, Cristo, maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que muere Cristo. Hombre, carne, pecado, maldición por mí, para bendecirnos con su salvación. ¿Cómo voy a negar yo que es el único y suficiente Salvador de mi alma? Se si hace hombre, se si hace carne, se si hace pecado, se si hace maldición por mí y ahora yo negarlo como único y suficiente salvador de mi alma lejos sea claro que creo que fue concebido del Espíritu Santo porque su filiación divina es clara desde el principio y nacido de una virgen porque el Señor lo prometió a la mujer lo profetizó y lo cumplió como para que muriera por mí así es que muere él para bendecirnos. Por eso es que, para el cristiano, creer es confesar con corazón agradecido, pero confesar es confiar en Jesucristo como el Hijo de Dios, perfecto Salvador de nuestros pecados, como profesión de fe de cada creyente que pertenece a su congregación de redimidos. Porque todos venimos. A glorificar su nombre, porque a todos y a cada uno nos ha perdonado. Nuestra confesión de la concepción del Espíritu Santo y el nacimiento del Hijo sobrepuja formulaciones y se finca en la experiencia de los apóstoles diciendo que era lo que habían visto sus ojos que era lo que habían palpado sus manos tocante al verbo de vida. Nuestra confesión de la concepción del Espíritu Santo y el nacimiento del Hijo fue atestiguado por los apóstoles que afirmaron su origen divino como punto de partida para el cumplimiento de su obra perfecta de redención como finalidad histórica lo proclamaron único y suficiente Salvador del género humano, le alabaron como el Señor, e insistieron que fue a través de Él que el Padre creó, insistieron que fue a través de Él que el Padre creó y redimió, y enseñaron sobre todo que nos ha rescatado para sí. Repetir que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es reconocer en el amor de Dios la preexistente filiación divina de Jesús. Desde el conocimiento vivo de la eternidad, le confesamos verdadero Dios y verdadero hombre por la filiación divina que se revela en el gran misterio de la piedad. Sabemos que Dios se ha manifestado en carne por la autoridad bíblica que lo atestigua y la declaración de Pablo a los corintios, a los vertidos, que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Oh, gracia admirable de mi Señor, que me permite el conocimiento de su verdad, por el aliento, por la luz, por la clarificación, por la inspiración de su Espíritu Santo. ¡Gloria demos al Padre! ¡Gloria demos al Hijo! ¡Gloria demos al Espíritu Santo! Así es que podemos entender cuando Pablo con una urgencia incontrolable decía ¡Ay de mí si no anuncio este evangelio! Necesitaría estar tarado Porque cuando el Espíritu inspira, cuando la encarnación doblega, cuando lo que quiero predicar del sujeto que me domina con amor, inefable desde la armonía del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, no puedo menos que proclamarlo, haciendo claro que el confesar la Deidad de Cristo, es hacer ver, es hacer oír, es hacer palpar, es hacer sentir, es hacer estremecer al mundo con el eterno amor de Dios que insiste en encontrarse con nosotros en el Hijo. Él es la ubicación de nuestro encuentro porque en el Hijo se encuentra el Padre y en el Hijo nos encontramos nosotros. El antecedente bíblico de encontrar de disfrutar, de vivir en la verdad, de haber sido amados con amor eterno, nos prepara para darnos cuenta lo definitivo de su revelación. Pero si es prodigio su amor eterno, resulta el milagro inefable que Jesucristo se haya querido vincular de modo definitorio con la humanidad, porque es por él que somos hijos en el Hijo. Jesucristo es en su persona uno con la eternidad de Dios. De modo que su preexistencia es eterna con el Padre desde antes de su nacimiento humano y su existencia redentora en el mundo es a partir del Espíritu Santo. Concebido del Espíritu Santo, nace de la Virgen María es confesión trascendental cuando no solo confesamos que Jesús es el Hijo de Dios sino que nos sabemos hijos en el Hijo porque al ser concebido del Espíritu Santo en la hora de la encarnación siendo el preexistente Hijo de Dios anuncia que su vida terrenal como Redentor del mundo comienza con el milagro al nacer de María, Gálatas 4, del 4 al 5, lo registra diciendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había estado preparando a través de las promesas la ley y los profetas, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos inspira cuando en jueces 13.5 se narra que Sansón fue elegido desde el momento de su nacimiento Qué hermoso inspira cuando Jeremías 1.5 nos lo dice del profeta desde el vientre de su madre el Señor le tenía preparado pero fortalece el cumplimiento de Isaías 7.14 que anuncia que el Mesías nacería de una virgen a partir de Dios y con nacimiento humano porque tanto la concepción de Jesucristo por el Espíritu Santo como su nacimiento de la Virgen María son misterio y milagro misterio hecho carne milagro hecho redención misterio que se revela en nuestro propio corazón para darse a conocer personalmente y decirnos te amo mi hija te amo mi hijo y milagro de redención en favor nuestro porque nos dice dame hijo mío tu corazón dame hija mía tu corazón y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz y abriere la puerta, entraré a él y se daré con él y él conmigo. ¡Ah, misterio y milagro! De revelación y redención en favor nuestro, personalmente, amados desde antes de la fundación del mundo en los planes eternos de nuestro Creador y Redentor y Sustentador. Pablo, que conoce la representación del nacimiento milagroso de los cristianos como herederos de la promesa, lo ubica en su narración del nacimiento de Isaac cuando lo describe a los hermanos de Galacia en el capítulo 4 del verso 23 hasta el 29. Pero señala el apóstol Pablo continúa la igualdad de Jesús con respecto a los demás hombres cuando dice que ha nacido de mujer y ha actuado bajo la ley. No solamente como un privilegio personal de tener un origen divino irrefragable e indubitable, sino por nuestra redención. Nos ha amado así. Quiera Dios bendecirnos al meditar en el gran amor con que nos ha amado. Y el domingo próximo solamente voy a hablar de padeció. El título será muy raro, solo va a tener eso, padeció. Padeció. Porque lo confesamos y lo creemos, Padeció. Padeció. Solo pensar en términos así nos permiten alabar al Señor, ¿verdad? Muchas gracias por el cariño con que estamos siguiendo esta meditación personal. Yo espero que sea de bendición no solamente para nosotros, ojalá que para personas que amamos y que aún no conocen al Señor, que esto pueda ser una oportunidad. Piensen en la hondura del amor de Dios que se ha manifestado por nosotros en Jesucristo nuestro Señor.